0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. Meine lieben Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich nehme den Podcast gerade zum zweiten Mal auf. Ich bin nämlich gerade in Lissabon in Portugal, weil ich eine Freundin besuche. Eigentlich wollten wir zu zweit herfahren, aber dann hat mich die eine Freundin geditscht. Jetzt bin ich halt alleine hier und die Freundin, bei der ich übernachte, hat leider nicht frei bekommen. Ja, jetzt bin ich einfach zwei Tage bis 16 Uhr jeweils alleine gewesen. Ich wollte den Podcast heute schon aufnehmen, Aber anscheinend bauen die da unten eine Arche. Badum. Das war ein Witz aus Gredder, den ich letztens gesehen habe. Mittelmäßiger Film. Anscheinend haben die heute den ganzen Tag im Nachbarshaus irgendwelche Arbeiten und man hat einfach die ganze Zeit sehr laut gehört, wie die Leute etwas gebaut haben. So, dazu kommt, dass ich dann vorhin aufgenommen habe und ich habe das Mikrofon, das steht nämlich gerade gegen einen Ventilator gelehnt, einfach falsch herum aufgebaut und dann auf die falsche Seite eingesprochen. Und ich wusste, um ehrlich zu sein, bis dato nicht, dass das geht. Also, dass die eine Seite tatsächlich weniger Ton aufnimmt als die andere. Und ich habe mich aber schon gewundert, warum der Tonpegel nicht so hoch ist wie sonst. Und dann bin ich da drauf gekommen und ich dachte so, oh mein Gott. Ich war mir dann unsicher. Und das ist schon das Stichwort für die heutige Folge. Ich war mir dann unsicher, Michelle. Sollst du das jetzt nochmal aufnehmen, weil du unzufrieden damit bist? Ist es überhaupt so ein Unterschied? Würden das Leute merken oder... Lässt es jetzt einfach und drehst den Ton höher. Und dann habe ich jetzt einmal die Seite und die andere Seite im Vergleich gehört und ich muss es einfach löschen. Ich kann das nicht mit mir vereinbaren, dass das so einen Qualitätsverlust gehabt hat. Das Thema der heutigen Folge ist Unsicherheit. Unsicherheit schätzen zu wissen oder warum es vielleicht manchmal gut ist, unsicher zu sein. Und ich werde euch heute einfach von meiner Erfahrung schildern mit meinen Unsicherheiten. Ich stehe gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr unsicher bin, in verschiedensten Bereichen. Ich werde das heute einfach mit euch teilen. Eigentlich wollte ich das Thema falsche Freunde aufgreifen, aber diese Thematik ist einfach so präsent, ich mache mir die ganze Zeit gefühlt Gedanken darüber und ich habe so richtig diese, ah, diesen Drang in mir, über diese Thematik zu sprechen und das irgendwie rauszulassen und mich würde auch extrem eure Sicht der Dinge also interessieren. Könnt ihr mir gerne auf Instagram oder sonst wo schreiben, freue ich mich mega drüber. Ich denke, als guter Einstieg, warum ich jetzt diesen Podcast, diesem Thema widme, wäre, dass ich euch einfach diese kleine Backstory erzähle. Die Podcasts sind vorproduziert, also ich gebe mein Bestes, damit auch regelmäßig was kommt, jeden Samstag um 17 Uhr. Ich gebe gerade einfach mein Bestes, dass ich überall jede Plattform mit dem Content, den ich gerne habe, gut bespielen kann. Ich habe nämlich gestern von... Euch ausgesehen es ist es nicht mehr gestern, aber ich habe gerade gestern ein Video hochgeladen, das heißt Get Productive With Me. Und ich habe so ein ähnliches Video schon früher mal gemacht und das kam auch sehr gut an, deswegen dachte ich mir... Why not? Warum eigentlich nicht? Dann habe ich dieses Video hochgeladen, das war auch in Kooperation mit einem Kooperationspartner. Ich muss an dieser Stelle einbringen, dass das meine allererste Kooperation dieses Jahr war. Was sehr krass ist, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich von sowas lebe. Das, ich glaube, jeder, der jetzt eins und eins zusammenzählen kann, kann sich denken, dass ich eigentlich relativ broke bin an diesem Punkt. Dass ich einfach auch eine finanzielle Unsicherheit in mir trage. <lacht> so kann man es gut beschreiben, würde ich sagen. Also ich habe dieses Video hochgeladen und ich habe mir echt viel Mühe gegeben mit dem Schneiden, mit dem Filmen und dass es einfach gut zusammenpasst. Ich habe, würde ich sagen, das Video einfach von dem falschen Punkt, ich bin's einfach falsch angegangen. Rückblickend hätte ich es gerne anders gemacht. Ich kann euch ja mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Video geht. Ich habe einfach bisschen mehr als einen Tag mitgefilmt, was ich dann alles gemacht habe, um produktiv zu sein, Schrägstrich in meinem Alltag, was ich eben abgehackt habe. Das war einfach auf eine vlogmäßige Art und Weise aufgebaut. Ich glaube, dass sich sehr viele Leute einfach was anderes von diesem Video erwartet haben, so eine Art, was weiß ich, Ratgeber, wie ist man produktiv, wie steigert man das oder irgendwas geplanteres so in die Richtung und ich glaube, viele haben sich auch vielleicht mehr erhofft als irgendwie nur einen Tag, auch wenn ich finde, dass für bei einem Tag echt, echt viel war, was da passiert ist. Ich schildere euch einfach mal und dann müsst ihr euch vorstellen, dass mal an einem einem Tag irgendwie zu durchleben. Das klang jetzt so negativ, aber es war gar nicht negativ gemeint. Aufstehen, frühstücken. Das nimmt ja auch schon alles mal Zeit mit sich. Fertig machen, Haare machen, schminken, da-da-da. Dann habe ich so Haarentfernung mit eingebaut. Das war übrigens der Kooperationspartner. Dann ging es auch schon für mich in den Coffeeshop und ich habe dort gearbeitet und das Video geschnitten. Ich weiß, es ist einfach an dem Punkt nicht mehr relatable für viele Leute, weil es einfach ein sehr unkonventioneller Arbeitsweg ist, den ich gegangen bin. Und es ist auch gerade das, es ist ein Job, wo viele Leute nicht denken, dass es ein Job ist. Ich habe, glaube ich, da schon den Fehler gemacht, dass ich dieses Video, das ich für das Bearbeiten des Videos, also für meine Hauptarbeit einfach nur ein paar Sekunden gezeigt habe und dann nur ein paar Sekunden drüber gesprochen habe. Aber in Wirklichkeit bin ich mehrere Stunden in diesem Shop gesessen und habe mein Video geschnitten. Weil meine Videos einfach sehr viel, da gebe ich mir ein Pat on the back, sehr viel Liebe drin haben und ich gebe mir extrem viel Mühe. Es dauert einfach länger, sie zu schneiden. Ich schreibe zum Beispiel auch alle Titel selber mit der Hand. Das war, glaube ich, schon mal der erste Fehler. Als nächstes war ich dann auf so einem Presseevent und das ist auch wieder sowas, was auf viele Leute nicht so wirkt, als wäre es Arbeit. Ich würde auch nicht wirklich sagen, dass es Arbeit ist, aber es gehört einfach irgendwie dazu und es nimmt auf jeden Fall Zeit ein, zu dieser Location zu kommen und dann halt zu reden. Ich würde es auch nicht als Spaß abstempeln, weil ich bin ganz ehrlich, solche Events machen mir nicht wirklich Spaß. Ich, es zählt nicht zu meinen Top-Dingen, die ich gerne mit meiner Freizeit machen würde. Ganz ehrlich, also es ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr noch nicht wirklich Kooperationen umgesetzt habe, weil ich einfach das Jahr davor sehr viel darauf gegeben habe, dass ich eben mich selbstständig machen kann, davon leben kann. Das Thema Events ist so eine Sache. Du musst da eigentlich dort sein. Es ist so eine Sache von gesehen und gesehen werden, was mich eigentlich relativ ankotzt. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Event scheiße ist und das heißt nicht, dass ich nie mal gerne auf ein Event gehe, aber ich habe einfach letztes Jahr gemerkt, dass ich bei vielen Sachen einfach Zeit aufgewendet habe, hingegangen bin, mich gestresst habe, nur um die minimale Möglichkeit zu haben, dass man mit jemandem in Kontakt tritt wo sich dann vielleicht eine geschäftliche Beziehung auch ergeben könnte. Oh Gott, alle Agenturen werden mich jetzt sowas von hassen. <lacht> How to ruin your reputation in two seconds. Also ich war auf jeden Fall dort. Meistens ist es bei den Events so, dass die Leute euch irgendwelche Produkte zeigen, die neu rausgekommen sind. Und ja, ich interessiere mich für Make-up und ja, ich interessiere mich für Mode und so, aber ich bin absolut kein Mensch, der zigtausend Sachen von einem Produkt braucht. Ich bin eher der Mensch, ich habe eine Sache, Make-up zum Beispiel finde ich richtig gut, finde ich cool, ich bleibe dabei. Ich habe eins davon und ich bin zufrieden. Ist so verhält sich eigentlich mit ganz vielen Sachen. Ich habe es nicht gerne, unnötige Dinge bei mir zu behalten und sie zu besitzen und nicht zu verwenden. Das stresst mich irgendwie. Also dann war ich dort, dann habe ich mich wieder irgendwo in ein Café gesetzt und habe wieder ein paar Stunden gearbeitet und geschnitten, das Thumbnail gemacht. Also wie soll ich das jetzt sagen? Ich möchte eigentlich nicht zu sehr aufschweifen, weil ich finde, dass da eine ganze Folge drüber ganz sinnvoll wäre. Aber für die Leute, die es jetzt interessiert, was mache ich eigentlich? Was steckt da dahinter? Ich kann verstehen. Ich kann wirklich verstehen. Viele meiner Freunde, meine Eltern haben einfach, bevor sie mit mir mehr darüber geredet haben und mehr hinter die Kulissen geschaut haben, sich auch immer gedacht, was zum Teufel ist daran Arbeit? Also ich kann mir nicht vorstellen, also die Leute haben einfach nicht verstanden, wie man mit sowas Geld verdienen kann und wie das ein Job sein kann und I get it, 100% I get it. Also nach außen hin ist es einfach etwas, was nach so viel Spaß ausschaut und als würden sich die Momente von alleine aufnehmen und es ist einfach nicht so viel Arbeit wäre. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die vergleichen das dann mit Physik. Arbeit, also körperliche Arbeit. Es ist kein Geheimnis, dass man einen Bürojob, und ich nenne es jetzt ähm, liebevoll, Bürojob, man sitzt wirklich sehr viel vor dem PC, ähm, nicht mit zehn Stunden am Bau vergleichen kann. Das ist mir sowas von bewusst und ich denke allen anderen da draußen auch, aber das, was viele eben nicht mit einbeziehen, ist, dass es sehr viel Kopfarbeit ist und mit sehr viel Stress verbunden. Kopfarbeit im Sinne von, was man nicht alles machen muss, planen muss, es liegt nämlich alles an einem selber und aber auch, was den kreativen Prozess von verschiedenen Dingen an angeht. Also es ist natürlich nicht so, dass jeder Influencer die Kreativbombe schlechthin ist. Manche stellen auch einfach nur eine Kamera auf und das war's, aber das, die widmen sich dann einfach einem anderen Bereich. Aber das, was ich mache, ist einfach so, dass mir die Kreativität sehr am Herzen liegt, dass man das sieht in den Fotos, in den Videos. Im Podcast eher schwierig, <lacht> aber ich habe hier auch mein Bestes gegeben. Da fließt einfach sehr viel Arbeit mit rein und das, was ich halt alles mache, ist, dass ich erstens mal sehr viele Plattformen bediene, was jetzt jemand, der zum Beispiel nur Instagram macht, natürlich nicht tut. Also, wenn man jetzt Fotos, man braucht regelmäßig Fotos, um diesen Algorithmus zu füttern, ich bin es leid, über sowas zu reden, dann halt Stories nimmt man auf, dann filmt man für seine Videos, man schneidet die, das Schneiden dauert bei mir, weil ich einfach so viel reinstecke, dann muss man sich Konzepte überlegen, Videokonzepte. Konzepte, Videoideen, Konzepte mit Firmen ausarbeiten. Wenn du einen Kooperationspartner hast, mit denen verhandeln, das Budget verhandeln, kontaktieren, planen bis einen halben ein halbes Jahr im Voraus dann, wenn du einen Podcast hast, Podcast aufnehmen, Podcast auch nochmal schneiden, was auch lange dauert, weil es einfach sehr, eine sehr lange Audiodatei ist einfach. Wenn du perfektionistisch bist, dann hörst du dir alles zehnmal an und schneidest jede Pause raus und jedes M und das kommt halt dazu. Dann hätte man auch irgendwie gerne noch Zeit, um Sport zu machen, möchte das vielleicht auch nicht mitfilmen, hat dann noch andere Plattformen und andere Projekte, die vielleicht im Hintergrund laufen, die dann aber erst launchen werden, wo ich euch, ich meine, es hören sich ja nicht so viele Leute diesen Podcast an, aber ich kann euch schon mal verraten, dass ich in nächster Zeit, meinen eigenen Online-Shop launchen werde. Und holy guacamole ist das viel Arbeit. Da steckt sehr viel dahinter. Ich hoffe, ich krieg's hin, wie ich es mir vorstelle. Und ich hoffe, es gefällt euch auch so sehr. Genau, das ist eben die Arbeit, die ich mache. Also es ist viel im Kopf. Sagen wir so, es ist viel im Kopf, es ist viel Stress manchmal. Es hat viel mit Deadlines zu tun. Also wie gesagt, dann war ich in diesem Café, dann war ich beim Austrian Climate Summit. Dort habe ich mir halt eine Rede angehört von Greta Thunberg und von Arnold Schwarzenegger. Dann war ich bei einem Musikvideodreh, was natürlich auch Zeit beansprucht. Also man muss sich auch diese Leerzeiten, was Hin- und herfahren betrifft, irgendwie mit einrechnen, wo ich eh schon versuche, da zwischendrin irgendwas zu machen und die Zeit nicht zu verschwenden, unter Anführungsstrichen. Also ich stresse mich einfach selber auch so krass. Dann danach war ich Essen und danach war ich bei so einem Event wieder so eine After-Hour-Party-whatever. Am nächsten Tag in der Früh habe ich gleich einen Podcast aufgenommen mit Annika. Ähm, das Video habe ich aber an dem Tag auch fertig gemacht und online gestellt und das Thumbnail und die Text und alle Beschreibungen und Links und bla. Ich verstehe auf einer Seite, dass es einfach nicht wirklich produktiv wirkt, unter Anführungsstrichen, weil ich es auch komplett falsch angegangen bin. Ich denke nur, ich wollte irgendwie, dass es unterhaltsam wirkt und dass die Leute halt irgendwie ein bisschen mehr was zum Anschauen haben, als dass ich die ganze Zeit vom PC sitze und dann meine Arbeit erkläre. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie irgendwem was bringen würde. Irgendwie bereue ich es auch. Also ich werde definitiv so ein Video nochmal drehen, aber von einem ganz anderen Ansatz aus. Und deswegen, dieses Video kam auch sehr schlecht an, was ich schade finde. Erstens finde ich schade, dass ich mich irgendwie von Zahlen abhängig mache und da so sehr drauf schaue. finde ich es auch schade, dass einfach diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe, nicht so gut ankommt. Das ist, das, ach, Ich bin ein bisschen wütend auf mich, dass mir Zahlen so viel bedeuten sozusagen. Deswegen habe ich euch mal gefragt auf den Plattformen, zum Beispiel in meinem YouTube Community Tab. Ich wusste voll lang nicht, dass es das gibt. Kann man halt mit den Leuten von YouTube schreiben, wo ich mir dachte, okay, holy shit. Da habe ich gefragt, okay Leute, das Video kam nicht so gut an, was könnte ich besser machen? Hat euch die Idee gefallen und die Umsetzung nicht oder interessiert euch sowas allgemein nicht? Da habe ich einen Kommentar gesehen, der einfach spot on war. Also es war einfach konstruktive Kritik. Ich habe mich so, ich weiß nicht, ich hätte selber diesen Kommentar eigentlich fast schreiben können, weil das, was da herausgetreten ist, so fühle ich mich einfach. Und ich dachte mir, ich lese diesen Kommentar jetzt einfach mal vor. Und der ist von Black Silver Gold mit Lotter X ersetzt worden. Also die X haben Os und Is ersetzt. Ich fand den Titel ansprechend, aber die Umsetzung nicht gelungen. Mich würde ein Video zum Produktivität sehr interessieren. Ich habe mir beim Klicken etwas erwartet, wie wie ich mir eine Routine geschaffen habe. Wann und wie oft macht man Pausen? Wie motiviert man sich, wirklich zu arbeiten? Und nicht eine Art Vlog, in der du ein Musikvideo und eine Geburtstagsparty erlebst. Ist für mich nicht relatable und passt nicht zum Titel. Wobei es sicher viele gibt, denen ein persönlicher Vlog sehr zusagt. Das sah man ja auch in den Kommentaren. Das ist halt sowas. Ich habe das Gefühl, der Zug ist bei mir einfach abgefahren. Ich habe einfach das Gefühl, dass das bei mir keine Sau interessiert. Das bin ich mega schade, weil ich finde es eigentlich cool, aber werde halt dann auch nichts machen, was sich dann niemand anschaut, so wie das jetzt zum Beispiel. Ich habe gesehen, okay, das gefällt den Leuten nicht wirklich, also werde ich was ändern. Runter kam dann, aber wie schon beim Video kommentiert, deine Bearbeitung und dein Stil, beides klasse und du hast viel Potenzial und Kreativität. Seit einigen Jahren kehre ich immer zu dir zurück. Erstens mal danke dafür, das ist auch schon mal ein Riesending, dass Leute über Jahre hinweg immer noch Interesse an meinem Content zeigen, obwohl sich das so krass verändert hat und ich mich auch so sehr verändert habe. Aber ich finde es manchmal schade, dass aus so viel Potenzial, das du definitiv hast, nicht alles rausgeholt wird. Ich schätze dich so ein, dass es dir gut tun würde, eine Zeit lang nur YouTube-Ideen umzusetzen und wirklich viel Zeit darin zu investieren. Für mich warst du immer ein bisschen überall, also nirgends so richtig, in Klammer, in Bezug auf verschiedene Plattformen, aber auch die Inhalte, die du produziert hast. Ich wünsche dir, dass du einen Punkt erreichst, in dem du zufrieden mit dir und deinem Content, egal auf welcher Plattform bist. Und das ist... Der Knackpunkt. Dieses Potenzial besitzen, aber es nicht auszuschöpfen. Genau so fühle ich mich. Und das schürt irgendwie meine innere Unsicherheit und auch Unzufriedenheit. Das trifft einfach. Und das trifft es auch irgendwie in mein Herz hinein, weil es irgendwie nicht schön ist, das zu hören, aber es ist einfach so wahr. Und irgendetwas hat mich bis jetzt immer zurückgehalten, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es meine innere Unsicherheit war, Unsicherheit nicht gut genug zu sein, Unsicherheit, dass das, was ich rausbringe, nicht der breiten Masse gefällt, dass das, was ich rausbringe, nicht gut ankommt. Ich nicht, weiß nicht, zum Beispiel damals, wie gesagt, überall verschiedene Plattformen, verschiedene Thematiken. Ich habe früher, klar, man entwickelt sich, ich habe einen Kanal mit gestartet, glaube ich. Das ist halt einfach so ein krasser Werdegang. Die Leute bekommen halt einfach mit, wie ich erwachsen werde, was ich für Rückschläge hatte oder wenn man mich nicht mehr sieht, dann habe ich gerade mit irgendwas in meinem Leben zu kämpfen und dann komme ich zurück und bin vielleicht ein bisschen anders, weil mich das einfach geprägt hat und weil ich daran gewachsen bin. Damals habe ich zum Beispiel angefangen mit Make-up-Videos, so Favoriten-Videos, auch so Zeug, dann irgendwann habe ich was in die Richtung Fitness gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das werde ich auch wieder aufgreifen, weil es einfach ein Teil von mir ist. Aber meine innere Unsicherheit hat mich dann einfach aufgehalten und ich habe damit aufgehört, weil ich mir gedacht habe, Michelle, diese ganzen Kommentare, ich habe wirklich viele Kommentare bekommen, die einfach sehr kritisch waren und manchmal auch sehr beleidigend, weil ich einfach ein bisschen mehr gewogen habe und trotzdem Fitness gemacht habe und trotzdem Kraftsport gemacht habe. Und in meinem Kopf war immer diese Stimme, wenn ich ein Video gemacht habe, ob die Ausführung richtig ist, da schnauzt dich sicher ja wieder jemand an, dass du die Ausführung nicht richtig machst, dass mit der Ernährung stimmt irgendwas nicht, dass irgendwas, was du gesagt hast. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wird einfach jede Aussage von dir auf die Goldwaage gelegt und alles wird unter die Lupe genommen. Das hat sich bei mir einfach so so manifestiert, dass ich an diesem Punkt schon Angst habe, irgendetwas Falsches zu sagen, weil ich mir dessen so unsicher bin. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ich einfach immer wieder ein paar Monate weg war, ein paar Monate da, ein paar Monate weg, ein paar Monate da. Also ich habe gar nicht mehr so richtig in diesen Flow reingefunden. Ich bin einfach ein Mensch, der extrem vielseitig ist und äh, den viele Themenbereiche interessieren und ich glaube, das macht mich auch so aus und ich glaube, das ist auch der Grund, warum nach all diesen Strapazen <lacht> noch immer so viele Leute einfach bei mir geblieben sind, wofür ich übrigens wirklich 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 dankbar bin, weil das nicht selbstverständlich ist. Also ein Kanal hätte doch einfach sterben können. Es ist einfach so, es gibt so viele Leute da draußen, die irgendeinen Content veröffentlichen und allein zu wissen, dass es Leute gibt, die dann immer noch bei mir vorbeischauen, weil ihnen irgendwas von mir geholfen hat, bei ihnen hängen geblieben ist, sie inspiriert hat, whatever. Ist so ein großes Kompliment für mich. Das, was diese Person geschrieben hat, trifft einfach so zu. Ich möchte dieses Potenzial, was ich habe, ausschöpfen. Ich weiß, dass ich eine extrem kreative Person bin. Ich weiß, dass ich Ideen habe. Ich weiß, dass ich wirklich viel umsetzen kann. Aber bis jetzt war es wirklich so, dass mich in meinem Leben immer wieder irgendwas eingeholt und verunsichert und auch zurückgehalten hat. Ob das jetzt privat war oder ob das karrieretechnisch war oder psychisch, sonst was. Und ich möchte mich da jetzt auch überhaupt nicht drauf ausreden, aber es regt mich einfach auf. Ich selber reg mich manchmal, wie in dieser Situation, einfach auf. Ich glaube, man hört, dass ich gerade wirklich einfach unzufrieden bin und alles in Frage stelle. Und ich möchte euch auch gar kein negatives Gefühl mitgeben, sondern ich möchte einfach, dass ihr vielleicht diesen Prozess gerade, den ich mit mir selber ausmache, miterlebt und vielleicht etwas Positives daraus ziehen könnt oder irgendeine Art Erkenntnis. Das Thema Unsicherheit macht sich einfach so krass, breit in unserer Generation. Ich zähle mich dazu zur Generation Y. Wir Y für warum. Wir stellen gefühlt alles in Frage. Alles. Ich weiß einfach, dass es auch daran liegt, dass wir das Gefühl haben, dass um die Ecke immer etwas Besseres wartet. Wir haben durch Social Media, das Internet, diese Möglichkeit zu sehen, was, sagen wir, 400 verschiedene Menschen an einem Tag alles erlebt haben und was sie für coole Dinge erlebt haben, was er sich vielleicht zugelegt, gekauft oder whatever, gegönnt haben. Das schürt in uns so eine innere Unzufriedenheit und so eine innere Unsicherheit. Ich habe mir auch gestern den Podcast von Jacko angehört zum Thema... Generation Instagram oder was das mit uns macht. 55 Minuten lang pures Gold, meine Lieben. Bitte hört euch das an. <lacht> Sie hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt. Und einfach dieser Konsum, dass ich so sehr meine Zeit im Internet ja nicht verschwende. Ich arbeite auch viel im Internet, aber ich habe mich einfach in manchen Verhaltensweisen so sehr wiedererkannt, dass man stundenlang auf dieser App scrollt und es eigentlich niemanden wirklich interessiert. Du skippst nur noch durch die Stories, du nimmst dir nicht mal diese Zeit um diese 15 Sekunden Videoaufnahme anzuschauen, weil du im Hinterkopf das Gefühl hast, du musst schneller machen, du musst mehr sehen. Genau so geht es mir gerade und ich möchte einfach weg davon. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich möchte nicht so sein, wie manche anderen Leute, die ich online mitverfolgt habe, denen das Handy an die Hand angewachsen ist, sagen wir so. Gerade in diesen 20ern würde ich sagen, gerade so ja, zwischen 18 bis 30 grobe Schätzung jetzt mal, würde ich sagen, sind die Leute heutzutage extrem, extrem unsicher. Unsicher, was mache ich beziehungsmäßig? Liebe, Job, finanziell, wie schaut meine Zukunft aus? Klar, das war schon immer da, diese gewisse Unsicherheit vor der Zukunft, aber ich glaube, dass es heute stärker denn je ist, weil du einfach die Möglichkeit hast, so viele verschiedene anderen Varianten zu entdecken und Möglichkeiten in deinem Kopf spingen kannst. Es gibt nämlich auch viel mehr Möglichkeiten heutzutage. Um euch nochmal so ein bisschen mehr in die Perspektive von mir zu versetzen. Ich bin zum Beispiel auch unsicher in all diesen Bereichen und es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Ich weiß, dass es auch was mit meinem Social-Media-Konsum zu tun hat und ich möchte weg davon. Ich erzähle euch mal jetzt vom. Ersten Punkt. der erste Punkt ist, dass ich einfach finanziell gerade unsicher bin. Ich habe oh. euch ja schon erzählt, das waren die Bauarbeiten der Aachen -Uhr. Also ich habe euch ja schon erzählt, ich habe erst eine Kooperation gehabt und das sitzt mir so krass im Nacken. Ich zahle nämlich, das habt ihr an dem Punkt ja schon gehört, in einer Folge davor, seitdem ich 18 bin, alle meine Rechnungen selber, meine eigene Wohnung, alles. Wenn man selbstständig ist, hat man nicht immer ein regelmäßiges Einkommen. Das ist mir bewusst, ich weiß es. Ich weiß aber auch, dass es funktionieren kann, was ich mache. Ich muss einfach nur dranbleiben. Als ich einfach finanziell gerade nicht standfest bin, verunsichert mich extrem, auch mit dem, Content, den ich mache. Weil ich dann natürlich mehr darauf fokussiert bin, dass ich etwas mache, was besser ankommt, mehr Leute erreicht und mehr unter Anführungsstrichen vielleicht sogar Werbepotenzial hat in manchen Fällen. Das bin eigentlich überhaupt nicht ich. Also am liebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gar nicht drauf schauen, was irgendwie gut ankommt. Aber wie ihr seht, nimmt es mich ja doch irgendwie mit. Ja genau, finanziell. Bin mir sicher, dass ich das in den nächsten Monaten klären wird und auflockern und ändern wird, weil ich jetzt einfach 100% in alles hineinstecke. Aber... Es ist einfach ein unangenehmes Gefühl und das überträgt sich einfach. Man merkt es mir an würde ich sagen, wenn man mich gut kennt. Zukunftstechnisch hängt natürlich sehr viel auch mit dem Finanziellen zusammen und der Karriere, aber im Großen und Ganzen denkt man sich, was möchte ich machen, wie stelle ich mir die Zukunft? Meine liebste Mami, <lacht> sie telefoniert sehr oft mit mir. Diese Unsicherheit von meinem Leben überträgt sich einfach auch auf ihr Leben, weil sie einfach mittlerweile schon bei irgendwelchen Gesprächen anfängt zu sagen, ja, Michelle, wir sind immer für dich da. Wenn du dir die Wohnung nicht mehr leisten kannst, kannst du auch zurückziehen oder willst du dir nicht einen extra Job suchen? Und das jeden Tag zu hören, das unsichert mich auch noch dazu extrem. Ich weiß, sie meint es nur gut, ich weiß, sie meint es nur gut. Es ist nicht sehr hilfreich, um ehrlich zu sein. Ich stelle mir für die Zukunft vor, dass die Projekte, die ich dieses Jahr noch veröffentlichen werde, fruchten. Dass mein main Focus auf dem Videos liegt, dass ich mit allem anderen gut zurechtkomme, dass regelmäßig was kommt, dass ich einfach nicht mehr so krass gestresst bin, mich auch nicht mehr von bestimmten Zahlen abhängig mache. Man wird sich an irgendeinem Punkt, denke ich, immer von Zahlen abhängig machen. Aber so wie das mit dem Video letztens, das möchte ich einfach nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass es läuft. Ich möchte, dass ich zufrieden bin. Karriere-technisch weiß ich auch nicht, ob ich für immer Videos machen werde. Ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher nicht. Ich würde auch sehr gerne mal in... Richtung Moderation eintauchen oder in Richtung Schauspiel. Ich werde mal schauen, was sich da vielleicht so ergibt in nächster Zeit. Was Beziehungen angeht, das fällt natürlich auch in diesen Bereich. Es ist für mich einfach so, dass ich später auf jeden Fall eine Familie haben möchte. Familie ist mir extrem wichtig, extrem heilig. Ich möchte irgendwann mal Kinder haben und ich möchte, dass diese Beziehung, die ich dann habe, auch klappt. Ich möchte, dass es wirklich eine Person ist, auf die ich mich verlassen kann. Es haben sicher noch nicht so viele mitbekommen. Ich werde es auch nicht irgendwie an die große Glocke hängen. Aber ich bin ja mittlerweile nicht mehr mit meinem Freund zusammen. Es ist noch sehr frisch und es tut extrem weh. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich auch, was das angeht, irgendwie unsicherer bin. Halt auch sehr viele Infrage stelle an diesem Punkt. Mein Leben einfach gerade, ich versuche eine 180-Grad-Wende zu machen. Ich versuche, alles zum Besseren zu wenden. Was das angeht, ist es halt auch einfach so, dass manchmal, gerade bei, bei Liebesbeziehungen, fragt man sich, ob das passt, ob das richtig ist, machen wir das Richtige, vor allem in dem Alter noch. Konzentriere mich erstmal nur auf mich selber, was das angeht. <lacht> genau. Und das Thema Kreativität. Also Kreativität ist etwas, was man leider nicht erzwingen kann. Manchmal geht das einfach unter. Und wenn ich jetzt da diese Brücke bauen kann zu dem Social-Media-Konsum und was das mit uns macht und mit unserem Gehirn, ich fühle mich mittlerweile so, als wäre mein Gehirn vernebelt. Als wäre da irgend so ein grauer Schleier drauf. Und als würde ich tatsächlich, das klingt jetzt sehr dramatisch und auch sehr Black Mirror und gruselmäßig, als würde ich mein Leben nicht mehr wirklich leben. Als würde ich das nicht mehr wirklich greifen, was ich mache, wo ich bin und das genießen und in dem Moment sein. Und das ist wirklich traurig und macht mir Angst. Es macht mir wirklich Angst, weil ich mir das gestern, nachdem ich diese Folge gehört habe von Chaco, selber eingestehen musste. Deswegen, meine lieben Freunde, ist es jetzt ein Plan von mir, dass ich den Social Media Konsum um einiges reduziere. Wie zum Teufel macht man das, wenn das einfach dein Job ist? <lacht> Aber du nicht wirklich so viel Zeit drauf verbringen möchtest, weil es an irgendeinem Punkt dann toxisch wird. Ich glaube, ich verbringe ja gar nicht so viel Laptop die Zeit, also nur zum Schneiden, aber nicht auf Social Media. Die Zeit, die ich verschwende und die mir das Gehirn vernebelt, ist auf meinem Handy. Und ich werde mir jetzt definitiv so eine Sperre einstellen. Ich glaube, ich werde es mal mit einer halben Stunde am Tag probieren. Halben Stunde, eine Stunde, I don't know, aber so eine Sperre für Social Media. Ich werde mich daran halten und ich muss ehrlich sagen, dass mich viele Dinge, die online passieren, Wahrscheinlich im echten Leben gar nicht jucken würden. Es ist auch richtig dieses Fear of missing out, dieses FOMO. Erstens gab es das auch gar nicht, bevor unsere Generation sich das irgendwie ausgedacht hat. Aber dieses Fear of missing out, viele sagen ja, FOMO is real, da-da-da. Ja, es ist real in gewisser Art und Weise, dass Leute Angst haben, was zu verpassen. Aber wieso denken wir so? Wie kommt dieses Denken zustande. Und das ist nur so, weil wir einfach wissen, was auf 500 anderen Profilen, was in den Leben von 500 anderen Menschen alles so passiert. Und wir projizieren das irgendwie auf uns selber. Also für uns ist es so, als wären wir nicht gut genug, als hätten wir dies und das nicht gemacht, weil wir nicht wirklich differenzieren können, dass das online passiert, dass das alles verschiedene Menschen sind, dass jeder von denen nur eine Sache macht. Oder dass der nur auf einer coolen Party war oder sonst was. Wir würden auch gar nicht wissen, dass das alles passiert, wenn wir es nicht sehen würden. Ganz ehrlich, wenn ich nicht wüsste, dass es da eine coole Party von XY gibt, wo ich nicht eingeladen wäre, würde mich das nicht interessieren und es würde mich nicht stören. So einfach ist das. Und deswegen möchte ich halt auch wirklich, also, das klingt jetzt hart, aber würde wirklich behaupten, dass mich, wenn ich jetzt, sagen wir, ein paar Wochen nicht drauf wäre, und wieder drauf schauen würde, kann ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, dass ich mir denke, okay, hat sich eigentlich nichts verändert. Habe ich nicht wirklich viel verpasst. Also, ja, klar, man schaut ab und zu bei seinen Freunden, engen Bekannten aber im Großen und Ganzen ist das einfach nichts lebensveränderndes. Und ich erwische mich immer wieder selber dabei, wie ich meine Zeit da vergeude, wie ich auf diesen fucking Apps bin und mir die Stories anschaue und dann einfach weiter swipe. Und mich interessieren die Stories eh nicht. Dann gehe ich raus aus der App, gehe auf YouTube, schaue mir irgendwelche Videos an. YouTube ist eigentlich eher noch so mein Favorite, mein Creative Place. Und da schaue ich mir auch meistens nur die Sachen an, die mich interessieren. Manchmal rutsche ich in den trash t bereich ab. Gehört auch an bestimmten Punkten einfach nur dazu. Aber vor allem Instagram. Das ist einfach so, ich gehe raus und dann gehe ich wieder auf Instagram. Und ich verschwende so viel Zeit darauf. Ich werde jetzt, ich schaue jetzt einfach mal nach. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Wie viel Zeit ich auf dieser fucking App verschwende. Ich bin richtig aggressiv. bin richtig aggressiv gegen dieses ganze Social Media und gegen die Art und Weise, wie ich damit umgehe und wie ich das konsumiere. Es ist natürlich nicht so, dass Social Media der Teufel ist. Man hat natürlich Plattformen und Personen, denen man folgt, deren Content wertvoll ist, deren Content dich weiterbildet, dich inspiriert oder wo dich die Menschen einfach interessieren, weil du die cool und sympathisch und kreativ findest. Es gibt einfach so einen Grad, den man da an einem gewissen Punkt überschreitet. Und ich habe diesen Grad definitiv überschritten und ich fühle mich nicht mehr wohl damit. Mein Internet hier in Portugal ist nicht so gut und ich wette, ich kriege eine richtig fette Rechnung, wenn ich wieder zurück bin. Tagesdurchschnitt. Durchschnittliche Zeit, die du in der letzten Woche auf diesem Gerät pro Tag in der Instagram-App verbracht hast. Zwei Stunden und elf Minuten. Wie zum Teufel ist das eigentlich möglich? Ja, ich poste regelmäßig, ja, ich poste Stories, Aber das kann doch insgesamt zusammengerechnet nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Ich bin gerade so schockiert. Richte eine tägliche Erinnerung ein. Wir senden eine Benachrichtigung, sobald du dein tägliches Ziel erreicht hast. Und ich glaube, genau das werde ich machen. Also es kommt natürlich darauf an, viele Leute vergleichen das ja mit Feuer. Es kommt darauf an, wie du das Feuer verwendest. Es kann dich wärmen, du kannst dich auch daran verbrennen. Bei mir ist das einfach sowas von aus dem Ruder gelaufen, muss ich mir ehrlich eingestehen und ich bin sehr unglücklich mit der Situation. Falls ihr nicht euch mit irgendwas identifizieren konntet, was ich jetzt gesagt habe, dann macht ihr es wahrscheinlich genau richtig. Ihr habt einfach das richtige Konsumverhalten und steht in einem guten Verhältnis, zu der Verwendung von Social Media. Ich werde mich da auch definitiv ranhalten, weil ich glaube auch, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich vielleicht viele Sachen nicht richtig gebacken bekomme oder mich das irgendwie in schlechte Phasen begleitet. Was ihr jetzt bis jetzt mitnehmen konntet, war auf jeden Fall, dass ich sehr unsicher bin. In allem, was ich tue gefühlt, in allem, was noch kommt. Ich möchte dagegen an kämpfen zu einer gewissen Weise. Aber um das Ganze jetzt vielleicht mal mit etwas Positivem abzuschließen, es tut mir leid, es war ein bisschen so ein negativen Nancy Talk. Ich habe versucht, es relativ objektiv zu halten, aber ich bin einfach nicht in so einer guten Mut heute. Die Gründe habt ihr ja eh schon gehört. Was kann man denn aus Unsicherheiten Mitnehmen. Wieso ist es gut, manchmal unsicher zu sein? Also ich habe einfach für mich diesen Output rausgezogen, dass es gut ist, weil man sich weiterentwickelt, weil man, wenn man unsicher ist, das auch bedeutet, dass man selbst reflektiert ist und Dinge auch in Frage stellt. Das ist wirklich das allerletzte, was ich sein möchte. Eine Person, die einfach nur jemanden nachläuft und nicht eigenständig denkt und Dinge in Frage stellt oder äh, neue Dinge kreiert. Ich denke, bis zu einem gewissen Punkt trägt diese Unsicherheit auch sehr dazu bei, dass man sich selbst findet beziehungsweise darauf kommt, wer man wirklich ist. Was sind meine Interessen? Was ist wirklich mein Zukunftsziel? Wie stelle ich meine Beziehung vor? Weil wir ja einfach alles abwägen. Wenn wir das jetzt aufsplitten, Unsicherheit, Sicherheit, also wenn wir uns wirklich sicher sind, dass wir das wollen, dann ist es eigentlich auch unsere Lebensvorstellung, oder? Wie wir uns gerade unser Leben vorstellen, unsere Beziehung, unsere Karriere, whatever. Und wenn wir uns unsicher sind, dann stellen wir das in Frage. Und dieses Infrage stellen trägt einfach dazu bei, dass wir zu dem Entschluss kommen, was tut uns gut, was wollen wir wirklich? Ich glaube eben, dass es bei der Persönlichkeitsfindung und Persönlichkeitsbildung, ich bin ja der Meinung, dass man sich nie wirklich ganz gefunden hat. Also auch die Yogis, die schon 120 Jahre alt sind und immer noch meditieren, würde ich sagen, sind nicht an einem Punkt, wo sie sich nicht mehr weiterentwickeln. Es gibt aber so einen bestimmten gerade an Persönlichkeitsentwicklung, den man auf jeden Fall erreicht haben sollte, um zum Beispiel eine Beziehung zu führen, die fürs Leben hält, eben seine Karriere aufzubauen. Das ist halt sowas, wo einem Unsicherheiten auch sehr helfen können. Man muss nur irgendwie lernen, damit umzugehen, diese negativen Gefühle, weil es ja meistens sind es ja negative Gefühle, in etwas Positives umzuwandeln und da die Energie daraus zu ziehen. Und das ist genau das, was ich gerade versuche. Also ich bin vielleicht traurig, ich habe vielleicht gerade Liebeskummer, bin unsicher mit dem, was ich mache und finanziell und da, da, da. Aber ich versuche wirklich die Energie, die das auslöst in mir, in was Positives zu stecken und jetzt wirklich rein zu hustlen mit Videos, mit Podcasts und allem Möglichen. Ich möchte schauen, was sich rausholen lässt und ich möchte, ich möchte mein Potenzial vollends ausschöpfen. Oh Gott, ich habe gerade eine Stunde im Monolog geführt und ich bin gerade zu einem Entschluss gekommen. <lacht> Jeder, ähm, wo war das? Ich habe es in dem Buch von Thomas Breziner gelesen. Er macht es das so, dass er jedem Jahr einen bestimmten Schlüssel, eine Schlüsselphrase gibt unter welche Phrase er das Jahr stellen möchte. Und ich habe nachgedacht und mir ist einfach nichts eingefallen. Ich möchte nicht irgendwie sowas Banales haben wie Karriere oder sonst was und mir ist einfach nichts eingefallen und ich glaube, ich bin jetzt an diesem Punkt, wo ich mich eben auch zu 100% auf mich selbst konzentrieren kann und das machen möchte, was ich möglich möchte, dass ich jetzt nach der Hälfte des Jahres die Phrase für mein Jahr gefunden habe und zwar sein Potenzial vollends ausschöpfen, das möchte ich jetzt machen. Das ist das, was ich die nächsten Monate machen möchte. Okay, das hat mir irgendwie gerade voll geholfen. Oh Gott, wie strange ist das? Ich, das ist gerade so gewesen, als hätte ich mit einer guten Freundin geredet und als wäre mir gerade ein Licht aufgegangen. Und dabei sitze ich einfach vor einem Mikrofon, das gegen einen Ventilator gelehnt ist und spreche mit mir selber. Oh mein Gott, Leute. Okay, also, was nehmen wir daraus mit? Unsicherheiten helfen uns, wenn wir sie bewältigen, bis zu einem gewissen Grad uns selbst zu entwickeln und selbst zu finden. Lasst euch nicht von den Unsicherheiten überkommen, also lasst diese Unsicherheiten nicht euer Leben kontrollieren. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Also dann, passt auf euch auf, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!